0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！亲爱的小朋友们，大家好，欢迎收听博雅小学堂。今天为大家带来的是李冠男的《写给孩子的东亚史》。孩子们，当你仰望星空的时候，你有没有数过天上闪烁的繁星一共有多少颗？当你从城市的中央望下去，你有没有数过尖尖的房顶有多少座？当你抓起一把细细的沙子，你有没有数过从手指流过的细沙有多少粒时光中流过的人和事，就像那些数不清的星星。房顶和沙子，他们太多太多，被我们记住的却很少很少。有一个叫庄子的中国人讲过这样一个故事：很久很久以前，大海的南边住着一位国王叫疏，大海的北边也住着一位国王叫呼，中间还有另外一位国王，他的名字叫混沌。三位国王是世界上最好的朋友。混沌经常邀请他的两位朋友到家里做客，高兴的玩耍过后，舒和呼都非常感激混沌的热情款待。那你想一想，舒和呼该怎么样来报答混沌呢？是请他到家里做客，还是说一声谢谢？我知道，你也要做这样的人。要经常感谢那些为我们准备了食物和奉养的人们，舒和姑也是如此。可他们报答的方法却让人有些意外。他们知道混沌没有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。如果你们摸一摸自己的眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵，你们能不能想象没有这些东西的混沌呢？如果你们看不见天空的白云，听不见窗外的鸟儿，闻不到花草的香味儿，也尝不到好吃的东西，你们会不会伤心呢？为了帮助他，叔和呼拿起锤子，每一天就在混沌的脸上凿出一个孔来。每一个孔就变成了混沌的眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。你们想一想。舒和呼一共工作了几天？一共是七天，是的，七天。如果你读过圣经，上帝创造世界的时候也是七天。你要不要考一考你的爸爸或妈妈？为什么老是七这个数字呢？七天过后，混沌便有了自己的眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。在有了这些器官之后。混沌一片的世界就此消失了，而世界也被创造出来了。现在他可以看到、听到、摸到和闻到世界的一切了。你可能会说：“呃，真好。”可是你有没有想过，你有没有不想看到的东西、不想听到的声音、不想闻到的味道和不想吃到的东西呢？李明义就不愿意看到自己做的小雪人离他而去。我们来到这个世界上，还有很多不情愿做的东西呢。混沌也一样，有了眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵之后，他有了很多的痛苦和悲伤。这其实也没有关系。我们悲伤的时候，便用上天教给我们的眼睛、鼻子、嘴巴、和耳朵，去看到、听到。闻到和触摸到那些世界上美丽的东西，你看到地上缓缓行走的蜗牛了吗？你听到天空中大雁的鸣叫了吗？你闻到草地的芳香了吗？你摸到妈妈温暖的手掌了吗？混沌的故事让我们可以一起来想想那些看似简单却很难回答的问题。你是不是已经问过爸爸妈妈这样一个问题了？你从哪里来？那你有没有问过你的爸爸妈妈、爷爷奶奶从哪里来？那爷爷奶奶的爷爷奶奶呢？李明义最喜欢说“爸爸的爸爸的爸爸”。你们有没有想过，在很久很久以前，存在过一个没有人类的世界？那里只有各种各样的动物，比如恐龙、蜥蜴、蛇、乌龟。那有没有一个连动物都不存在的世界呢？那里只有岩石和大海。那有没有连岩石和大海都不存在的世界呢？就是那个混沌一片的世界。你们知不知道，我们居住的地方叫什么名字？你知道“星球”这个词儿吗？如果你知道我们住的地方叫地球的话，你们就聪明极了。可是你们有没有问过，地球是如何形成的？那你肯定不知道了。是的，连我也不知道。对于这些不知道的东西，我们只能依靠推测。我们就把这些故事叫做神话。神话的意思就是我给你讲一个 monster 的故事。你明明知道这个 monster 不存在。可是你还是喜欢每天在故事里面听到它 ，monster 是不是代表了某种东西？你害怕的东西，你不想要的东西，因为李明义每次害怕的时候，他就说：“哎呀 ，monster 来了。”是的，下面的这些故事里的人和事就代表了一些东西呢。现在我讲的这些故事。是亚洲东部小朋友们从小就知道的故事。这些故事里面的人物都是不存在的。可是亚洲东部的人们在讲到他们的世界是如何创造出来的时候，却总喜欢这些人出现在他们的故事里。这些人都代表了某些东西，或者某种情感，或者某种意义。就像 monster 在你的故事里。代表了某种东西一样，比如，刚才故事里的混沌就代表了世界出现之前什么都没有的样子，而新创造出来的眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵，就代表了被创造出来的世界秩序。下面的这个故事，是每个中国小朋友和爸爸妈妈都知道的故事，因为很小的时候。中国的小朋友就从他们的爸爸妈妈或者爸爸的爸爸那里听到这样的故事了。李明义一听到这样说，就会笑出声来的。这个故事是关于一个叫盘古的人。如果你今天是第一次听到这个人的话，下面就是他的故事。你肯定吃过鸡蛋吧？鸡蛋里有什么东西呢？有蛋黄和蛋白。那你有没有打碎过一个鸡蛋？如果你还没有这样做过的话，现在就去打碎一个鸡蛋吧。李明义刚打碎了两个鸡蛋，他还想再打碎第三个。呃，那确实有点太多了，所以我没让他这么做。打碎鸡蛋过后，你看到了什么？一个椭圆形的黄色蛋黄和许多白色的蛋清。那你现在能想象这个鸡蛋有多大吗？大一些，大一些，让它尽量的再大一些，大到你可以坐在里面。你能想象你坐在鸡蛋里面吗？它的外面是厚厚的鸡蛋壳，周围都是黏糊糊的鸡蛋液，你肯定不舒服极了。是的，如果把你换成盘古的话，这就是我们故事的开端了。盘古就睡在这样一个巨大的鸡蛋里面。鸡蛋壳是他的房子，鸡蛋黄是他的床，鸡蛋清是他的被子。他某天醒来的时候，肯定跟你一样不舒服，所以就跟自己说：“我怎么样把这个鸡蛋壳打开呢？”你肯定不相信，他居然找到一个斧头。他用尽全身的力量把斧子抡起来，咔嚓一下。就把鸡蛋壳凿开了，就像你刚才打碎鸡蛋一样，鸡蛋里面所有的东西都流了出来，那些轻的液体向上飘，慢慢的飘上去，就形成了天空。那么黄色的蛋黄呢？它们就沉下去，变成了大地。那我现在问一问你，你可以想象一下天空是什么形状吗？是圆的、方的、椭圆的，还是三角形的？大地呢？是圆的、方的、椭圆的，还是三角形的呢？你如果不知道的话，不如现在就去窗外看一眼吧。你们的答案肯定都不一样。可是你们还记得我刚才说的吗？就像 monster 在你们的故事里都代表了某种东西一样，鸡蛋清和蛋黄究竟该代表什么东西呢？我来告诉你吧，在东亚的这个故事里，鸡蛋清代表了天，天是清的、白的，是圆形的。你现在能想象一下圆形的天吗？蛋白代表了地，地是重的、深色的。是方形的，你能想象一个方形的地吗？哦，你有纸吗？你能画出圆形的天和方形的地吗？这两个东西都离不开彼此，不是吗？没有天就没有地，没有地就没有天。两个总是离不开的东西，住在东亚的人们就把它们叫做阴和阳。你能给我举几个例子？什么是离不开的东西吗？大地离不开蓝天，对吧？呃，爸爸离不开妈妈，对吧？爷爷离不开奶奶，对不对？白天离不开黑夜，夏天离不开冬天，光明离不开黑暗，这就是故事中代表的东西。那盘古代表着什么呢？我下次再告诉你吧。